0: Ya sabes que me gusta empezar cada episodio con algo divertido. Hoy te voy a hablar del propietario de la luna. Hace poco más de 60 años, un abogado de la ciudad de Talca en el centro de Chile analizó las leyes de su país y se dio cuenta de que si un territorio no estaba habitado por nadie y nadie lo reclamaba como propio durante un tiempo, podía ponerse a nombre suyo se llamaba Genaro Gajardo y no se le ocurrió otra cosa que declararse como propietario de la luna. Lo más curioso es que la Oficina de Catastro y Registro de la Propiedad de Talca aceptó la declaración, poco tiempo después reconoció su derecho de propiedad sobre la luna. El certificado literalmente dice que el licenciado Genaro Gajardo es propietario del único satélite de la Tierra llamado Luna, de 3.500 kilómetros de diámetro y que conlinda al norte, al sur, al este y al oeste con el espacio sideral. Según la versión del propio Gajardo, antes de la llegada de los astronautas del Apolo 11 a la Luna, el presidente americano Richard Nixon le escribió una carta para pedirle permiso para aterrizar en su propiedad. Gajardo le respondió que muy bien, pero cualquier gasto que hicieran en la Luna debían pagarlo de inmediato. Lamentablemente los herederos de Gajardo no han podido disfrutar de este patrimonio, pues antes de morir, en 1998, el abogado dejó la luna en testamento al pueblo de Chile. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy. ...que está dedicado al enigma de la superficie de Venus. Esta es la historia de una competencia entre científicos... ...para solucionar uno de los enigmas más intrigantes... ...de la astronomía durante siglos... ...para resolver una incógnita sobre uno de los astros... ...más cercanos y familiares de la Tierra. ¿Qué hay en la superficie de Venus? ¿Podemos encontrar vida allí? pudiera ser un lugar habitable para los seres humanos? Estas preguntas seguían sin respuesta hasta la década de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX. La ausencia de conocimientos sobre Venus era algo muy extraño, teniendo en cuenta los inmensos avances en astronomía del siglo XX y la enorme cantidad de información que ya existía sobre otros astros cercanos como el Sol, como la Luna o el mismo planeta Marte. De hecho, el ser humano estaba a punto de físicamente visitar la Luna... ...y apenas se sabía nada sobre la superficie de Venus. El astro más cercano, casi del mismo tamaño y densidad que nuestro planeta... ...igualmente con una atmósfera, el hermano gemelo de la Tierra. ¿Por qué el motivo de esta ignorancia? Pues simplemente porque la atmósfera de Venus es tan densa, tan densa... ...que este planeta está permanentemente cubierto de nubes... ...y jamás se disipan lo suficiente para ver lo que hay en el suelo. Durante décadas hubo teorías científicas de todo tipo. Unos imaginaban un mundo húmedo y pantanoso... ...lleno de junglas, de plantas enormes... ...y criaturas extrañas parecidas a reptiles. Otros imaginaban un planeta desierto e inhóspito. Y otros, un mundo inundado con mares de petróleo de alta densidad... En los años 50 del siglo pasado... ...los expertos que opinaban sobre la superficie de Venus... ...se dividían en dos grandes grupos... ...los que defendían que la superficie era fría... ...y los que pensaban que era muy caliente. Los defensores de la primera teoría tenían a su favor... ...el argumento de que Venus refleja mucho... ...la radiación hacia el espacio... ...mucho más que la Tierra... ...y decían por lo tanto... ...que aunque Venus está más cerca del Sol que nosotros la energía solar que llega hasta él rebota y no calienta su superficie. Y los defensores de la otra teoría, la de que la superficie era caliente, afirmaban que la radiación hacia el espacio de Venus se producía en las capas altas de la atmósfera y de que el suelo quedaba siempre atrapado en una densa y eterna capa de nubes. Con esta gran incógnita por resolver, a principios de los años 60, Venus se convirtió en el objetivo principal de los astrónomos, se despertó un enorme interés, algo así como lo que sucede hoy el día con el planeta Marte. Los verdaderos pioneros en el estudio de Venus fueron los rusos, que desarrollaron durante 20 años un enorme programa espacial de exploración llamado Venera, que llegó a lanzar un total de 16 robots exploratorios hacia Venus, llegando a aterrizar en 5 ocasiones. La nave Venera 3, lanzada en 1966, fue el primer artefacto de la Tierra que llegó a otro planeta. Uno más de los éxitos de los soviéticos en los primeros años de la carrera espacial. Ya para 1968 estaba claro por los datos enviados por estas misiones robóticas y por las observaciones realizadas por radiotelescopios de la Tierra que Venus era un planeta caliente, muy caliente. ...pero la idea de Venus con temperaturas agradables... ...similares a las de la Tierra... ...se resistía a morir... ...fue precisamente en ese año cuando sucedió... ...la famosa controversia del COSPAR de Tokio... ...el COSPAR es una organización internacional... ...de científicos del espacio... ...que cada año se celebra en un sitio diferente... ...para presentar los principales descubrimientos... ...realizados en el año anterior... La conferencia de 1968 se llevó a cabo en la ciudad de Tokio, en Japón, y hasta allí fue una delegación de científicos rusos liderados por el profesor Kuzmin, del prestigioso Instituto Físico de Moscú para presentar los resultados de la nave Venera 4. Kuzmin aseguró allí que la nave había llegado hasta el suelo de Venus y que la temperatura registrada era de 212 grados Celsius y la presión de 20 atmósferas, es decir 20 veces más presión que la habitual en la superficie de la Tierra Entre los expertos en aquella sala estaba también el profesor Carl Sagan, un joven astrónomo de Nueva York que estaba obsesionado con Venus, que era por aquel entonces profesor de Harvard y que había escrito su tesis doctoral sobre el efecto invernadero en Venus y que afirmaba que la temperatura y la presión atmosférica del planeta eran mucho mayores de lo que decían los rusos en aquella conferencia, los debates fueron acalorados y todavía se recuerdan. Pero pocos años después, nuevas naves soviéticas del programa Venera confirmaron los peores escenarios. Los datos iban incluso más allá de los tétricos presagios del Dr. Sagan. Venus... ...es un infierno compuesto de mareas de lava solidificada... ...con temperaturas constantes de casi 500 grados Celsius... ...una presión de 90 atmósferas en la superficie... ...y sumido en una tenue oscuridad rojiza. Y por si acaso no era lo suficientemente hostil... ...se demostró que las nubes de su atmósfera... ...están compuestas de ácido sulfúrico en estado gaseoso... ...un compuesto extremadamente corrosivo y letal para los seres humanos Todo el mito de Venus se vino abajo quedó destrozada la idea de un planeta amigable donde establecer asentamientos humanos adiós al sueño de un planeta acogedor asociado al ideal de la belleza femenina de Venus la diosa que representa el amor carnal La decepción fue tan grande de hecho que se perdió el interés por financiar nuevas misiones desde que las ondas Venera 13 y 14 aterrizaron en Venus en 1983, ningún otro robot ha llegado hasta el suelo del planeta. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia puedes escribirme a laika.podcast.com